0: Buenos días y bienvenidos una vez más a Economistas Infiltrados. Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial. Para descubrir de quién se trata, deberéis adivinarlo. Y para ello os daremos unas pequeñas pistas.
1: Este autor nació en 1823 en la pequeña ciudad escocesa de Kilncalli junto al norte de Edimburgo, y fue el hijo único de un padre que murió pocos meses antes y de una madre que vivió hasta los 90 años.
0: Fue catedrático de la Universidad de Glasgow de Lógica y de Filosofía Moral desde 1751 a 1764. Esta universidad incluía ética, derecho, ciencias humanas, sociales, económicas y políticas. Su
1: reputación como excelente profesor llegó a ser tan alta que estudiantes de lugares distintos se matriculaban en la universidad solo para escucharle. Además, puso de moda las ramas de la ciencia que explicaba y sus opiniones eran discutidas en clubs y en sociedades literarias.
0: Este filósofo y economista basaba su ideario en el sentido común, actualmente reconocido como el teórico del liberalismo económico y del capitalismo. Su fama comenzó con la publicación de su obra Teoría de los sentimientos morales, en 1759.
1: Aquí es donde se encuentra la primera mención de la expresión mano invisible, de la cual hablaremos más tarde.
0: Su libro más célebre es La riqueza de las naciones, publicada en 1776 y que, como no, supuso un éxito inmediato. En este libro se realiza un estudio acerca del proceso de creación y acumulación de la riqueza, temas ya abordados por los mercantilistas y fisócratas, pero sin carácter científico. Sus ideas del mercado libre, el
1: comercio libre y la división del trabajo constituyen hasta hoy en día los cimientos de la ciencia económica. ¿Sabéis ya de quién hablamos? Si creéis que sí, podéis llamarnos para comprobarlo.
0: Venga, va, unas últimas pistas.
1: Frente al excepcionismo de David Hume, este defendía el acceso cotidiano inmediato a un mundo exterior independiente de la conciencia. Este pensador escocés creía que el fundamento de la acción moral no se encuentra en normas y en ideas nacionales, sino en sentimientos.
0: A los 14 años obtuvo una beca para estudiar en la Universidad de Glasgow y, más tarde, otra para la Universidad de Oxford.
1: Fue uno de los filósofos más importantes de su época
0: y pronunció conferencias
1: sobre ética, teología natural, jurisprudencia y economía política. Buenos días, querido espectador. ¿Sabe usted de quién se trata?
2: Eso creo. ¿Puede ser que os refiráis a Ferdinando Galiani
1: mm, No, no se trata de Ferdinando Galliani. pero no voy mal camino. Venga va, seguimos con algunas pistas más, pero rápido que se acaba el tiempo.
0: También fue discípulo de Francis Hutcheson, amigo de David Hume y François Quesnay. Y consta que sus discípulos viajaban de varios países europeos a escuchar sus ideas progresistas sobre la filosofía moral que fue la base de la ética kantiana.
1: Es el autor intelectual de una teoría que combina la historia, la naturaleza humana, la ética y el desarrollo económico de una manera ejemplar.
0: Y llegamos a la última pista. Con esta ya deberíais de saberlo.
1: Hablamos quizás del economista más famoso del mundo. De hecho, es considerado el padre de la economía moderna y uno de los mayores exponentes de la economía clásica y de la filosofía de la economía.
0: Buenas, ¿cree usted que sabe la respuesta correcta?
2: Claro, se trata del famoso Adam Smith,
0: ¡Por supuesto! ¡Ha acertado! ¡Felicidades!
1: Y ahora, sin más preámbulos, demos la bienvenida a nuestro programa a Adam Smith.
2: Buenos días a todas y a todas. Muchas gracias por invitarme a Economistas Infiltrados.
1: Buenos días, Adam. Para nosotras es un placer tenerte aquí. Bueno, cuéntanos un poco. ¿Siempre soñaste con convertirte en un famoso económico?
2: Bueno, todos soñamos de pequeños con ser famosos y tener una buena vida, pero lo cierto es que nunca pensé en destacar tanto por mis pasiones economistas, puesto que por formación y vocación siempre he sido filósofo antes que economista. Desde muy pequeño a mis padres les llamó la atención mi gran pasión que tenía por los libros y mi extraordinaria memoria. A costa de mi debilidad física no pude compartir los ejercicios activos de mis compañeros, pero me decían que era muy apreciado por mi personalidad cálida, amigable y generosa. Quienes me conocen afirman que soy proclive a hablar solo y a ensimismarme estando en compañía de otros.
1: Tenemos aquí un ejemplar de tu libro, Las riquezas de las naciones, un libro que ha tenido un gran éxito. Gracias a este libro has conseguido el título de fundador de la economía debido al gran estudio que has hecho. Lo primero, queremos felicitarte por todo lo que has logrado con esta obra. Pero bueno, ¿podrías hablarnos un poco de él?
2: Sí, claro, por supuesto. Mi intención en este libro era demostrar que el hombre es un ser social que colabora y participa con otros hombres. Por eso mismo incluyo un estudio que realicé acerca del proceso de creación y acumulación de la riqueza, un tema ya abordado por los mercantilistas y fisiócratas. Mi objetivo era desarrollar teorías económicas sobre la división del trabajo, el mercado, la moneda, la naturaleza de la riqueza, el precio de las mercancías en el trabajo y los salarios.
1: La verdad es que creo que has plasmado a la perfección todo lo que querías expresar. Así que podríamos decir que has cumplido todos tus objetivos acerca de este gran libro. Y seguramente por ello es el éxito de este.
0: Háblanos un poco más sobre esa investigación que nos comentabas antes. Una investigación sobre la naturaleza y las causas de las riquezas de las naciones. Publicada en 1776, donde estudiabas la idea de un orden natural.
2: Bueno, pues en este estudio desarrollé teorías económicas sobre la división del trabajo, el mercado, la moneda, la naturaleza, de la riqueza, el precio de las mercancías en el trabajo, los salarios, los beneficios y la acumulación del capital. Como he dicho anteriormente, también examiné diferentes sistemas de economía política, en particular el mercantilismo y la fisiocracia, y por supuesto la idea de un orden natural.
1: Bueno, el otro día le pedimos a nuestros oyentes que si tenían alguna duda nos la dejaran aquí, para así hoy tú puedes resolverlas en este programa. Así que hemos hecho una recopilación de las más interesantes. ¿Qué es lo que denominas como sistema de libertad natural?
2: Pues obviamente es el resultado del libre ejercicio del interés individual que beneficia exitosamente al bien común en la solución de problemas y satisfacción de necesidades por medio de la libre empresa, de la libre competencia y del libre comercio.
0: ¿Y qué hay de la religión y de la moral?
2: Pues no tengo nada en contra de los principios religiosos. Los moralistas escoceses mantenemos al respecto una postura moderada, que choca con el estricto y puritano calvinista. Entonces, el predominante, Shaftesbury, Jude Hume y yo, tuvimos problemas con las autoridades religiosas. En mi opinión, una influencia eclesiástica exagerada es un atraso, y un error que la teología condiciona, la filosofía y sobre todo la ética. De hecho, estoy en contra del fundamentalismo, y prefiero la religión natural de los antiguos estoicos, o sea, el deísmo volteriano, al cristianismo. Es por esto que la Iglesia Católica sale mal parada en mi teoría, en uno de los párrafos en los que tacho la confesión de la superstición. Mi teoría de los sentimientos es una moral laica, en la que hay pocas referencias a la inmortalidad del alma.
1: ¿Podrías explicarnos un poco en qué consiste la teoría de los sentimientos morales de la cual hemos hablado en principio del programa?, ya que hay muchos oyentes interesados por ella.
0: Sí, la verdad es que nos referimos a un libro que quedó organizado en siete partes. En la primera trata de la corrección de la conducta, la propiedad y la pivota sobre la simpatía. En la segunda trata del mérito y el demérito, y aquí hace su entrada el espectador imparcial. La tercera analiza nuestros juicios acerca de nosotros mismos o el deber, la cuarta trata un aspecto del sentimiento de aprobación, la utilidad. La quinta estudia hasta qué punto los sentimientos morales son afectados por costumbres y modas. La sexta aborda el carácter de la virtud. Y finalmente, la séptima revisa los sistemas o doctrinas de filosofía moral y presenta los contornos del modelo propio de su autor, su sistema de la simpatía.
1: Es considerada una obra cumbre y excepcional en la historia intelectual del mundo, que fue aplaudida por David Hume pese a tensionar su Traged of Human Nature en 1739.
2: Siempre he considerado que la teoría de los sentimientos era superior y más importante que la riqueza, y por eso sigo trabajando en la primera de mis obras, introduciendo abundantes cambios. El principio fundamental de esta teoría son los objetos primarios de nuestras percepciones morales, es decir, son las acciones de otras personas. Por eso me opongo a la idea de un hombre inseguro y precario, que ven otro hombre a un competidor con el cual tendrá una guerra a muerte.
0: ¿Nos podrías contar un poco en qué consiste la mano invisible? Por supuesto, la mano invisible es
2: un término que expresa la capacidad de una economía de mercado en obtener automáticamente el máximo bienestar social a través de la búsqueda del propio interés. No se trata de una teoría compleja, la verdad si lo piensas bien es bastante simple, aquí un ejemplo para entenderlo mejor. Tomemos el caso de un inventor que desarrolla un prototipo de bombilla que consume menos energía que las demás. El inventor en esta parte desarrolla una bombilla para comercializarla y ganar dinero, es decir, está buscando su interés propio. Sin embargo, el conjunto de la sociedad indirectamente saldrá beneficiada del invento, ya que se necesitarán fábricas para construir las nuevas bombillas, dando empleo a trabajadores. Y en definitiva, mejorando la vida de aquellos que pueden iluminar su casa mejor y de forma más económica.
0: Una de las nociones importantes que se derivan de la idea de Smith es que los individuos pueden decidir de manera más apropiada que los gobiernos que se deben producir y consumir y en qué cantidad. Esta noción es uno de los pilares del capitalismo y a veces esto se ha interpretado como una ideología antiestatal. Sin embargo, Adam Smith cuidadosamente siempre ha distinguido entre interés propio y avaricia. Smith defendía el interés propio entendido en un conjunto teniendo en cuenta todas las implicaciones, claro. Según Smith, está nuestro interés vivir en un Estado de Derecho donde se respetan los derechos de los ciudadanos y la ley.
1: Esta aparente modificación o contradicción en la propuesta ha dado origen al llamado problema de Smith. El problema de Smith es fruto de lecturas positivistas que no consideran el texto general ni las interrelaciones existentes entre las distintas partes del programa de investigación smithiano. En realidad, se pueden comprobar que existen muy importantes analogías entre la configuración social propuesta en la teoría de los sentimientos morales y la armonía del mercado de la riqueza de las naciones, hasta el punto de que forman parte de un mismo paradigma.
0: Hace un par de días, también le pedimos a nuestros queridos oyentes que nos dejaran alguna de sus frases célebres escritas por ti. Las más populares son Si abordas una situación como asunto de
1: vida o muerte, morirás muchas veces. Nunca te dejes de lo que en todo momento está en tu poder para liberarte. El hombre prudente no está dispuesto a someterse a ninguna responsabilidad que su deber no le imponga. Un padre se ocupa de más de diez hijos, que diez hijos de un padre.
0: Todas las formas de gobierno son valoradas exclusivamente en la medida en que entienden a promover la felicidad de quienes bajo ellas viven. La ciencia es el gran antídoto contra el veneno del entusiasmo y la superstición. En realidad, la atracción o el afecto no son más que simpatía de la costumbre. El lenguaje es el gran instrumento de la ambición humana.
1: Y ahora nuestra favorita. ¿Qué mayor felicidad hay de la de ser amado y saber que lo merecemos? ¿Qué mayor desgracia que de la de ser odiado y saber que lo merecemos?
0: Nos acercamos al fin del programa, pero antes, Adam, ¿quieres dedicarles unas palabras a todos los que nos escuchan ahora mismo?
2: Simplemente hacer una pequeña reflexión. El verdadero precio de todo. Lo que realmente le cuesta al hombre que quiere adquirirlo es el esfuerzo y la complicación de adquirirlo.
0: Bueno, pues con esto finalizamos el programa de hoy. Esperamos que hayáis pasado un buen rato y que os hayáis entretenido como siempre con Economistas Infiltrados.
1: Muchísimas gracias Adán por regalarnos una pequeña parte de tu tiempo. Ha sido un placer tenerte con nosotras y ya sabes, nuestras puertas estarán siempre abiertas para recibirte.
2: Todo lo contrario, gracias a vosotras y espero volver a participar en esta gran cadena, ha sido un placer.
0: Ah, y no os olvidéis de que el próximo programa parece ser muy prometedor, ya que tendremos con nosotros a un docente muy querido por sus alumnos. Hablamos de... Jordi Martínez. ...anteriormente nuestro programa. Pero esta vez no nos hablará de la economía del café, sino que vendrá para darnos unas sabias lecciones de cómo introducir la economía en la plataforma de Instagram con arroba docente con dosos, además de en otras redes sociales. Mañana más y mejor en Economistas Infiltrados. Que se
2: remería pensar que